0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteren we Freddy in een interessant artikel en presenteren we een feitje. Deze week een speciale welkom in
1: Computer Club. We hebben een uh, luisteraar erbij. We hebben een kleine, hele kleine luisteraar erbij. Uh, met name Estelle van den Branden. dochtertje van... Sebastiaan. Onze amigo Sebastiaan is net papa geworden. Och man, ik word er, er helemaal... Zot, hè? Helemaal week van. Sebastiaan, geniet, uh, geniet, 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 er, uh, geniet ervan.
0: Van harte gefeliciteerd van ons en ook van alle andere luisteraars. Uiteraard ook. Ja, voilà, voilà.
1: Ja, luisteraars die hebben we intussen over heel de wereld.
0: Tot in India. Ja, er zijn weer wat coole foto's bijgekomen. Yes, op computerclub.world houden we elke week, of gewoon continu, eigenlijk non-stop, het stopt nooit, bij waar dan mensen uh, foto's posten van hun met computerclub-merch aan. En deze week hebben we weer een aantal nieuwe landen veroverd. Santos is met zijn vriendin naar India geweest. Hij heeft een heel coole foto gemaakt van hem met de uh, computerclub-trui aan. Ja, en een andere... Ja,
1: we gaan ver, we gaan ver. Xavier die was in Costa Rica. Die had een van onze dat zomer-t-shirts da. aan, onder een palmboom. En ik had het gevoel dat dat was waar dat die t-shirt ooit... Moest belanden. moest belanden. Het klopte. Je vroeg al vaak
0: op de vlasbaar beland, de voorbije dagen.
1: Ja, ja het is zeker niet verboden. De ganse feesten zullen erop zitten, maar het is zeker niet verboden om ons in toekomstige edities ja, aan te spreken. Het altijd heel cool als we luisteraars in het echt ontmoeten.
0: Want wanneer je dit hoort, is de kans ook klein dat je mij in Gent tegenkomt, want ik ben op vakantie. Zeer ja. meta, maar ik ben het niet.
1: Ja. Dus jij bent
0: er niet, maar nu al. Voilà.
1: We gaan maar nu alvast een special opnemen.
0: Wat gaan we doen, Smanny? We hebben uh, heel wat luister- en leestips verzameld, rond technologie uiteraard, want het blijft de computerclub, van boeken en podcasts die je zou kunnen lezen aan het zwembad of beluisteren onderweg naar je vakantiebestemming. Ja,
1: op, de, op de weg, op de route soleil, als je daar in de file staat. Voilà. Toch wat kennis de vergaren. De route soleil.
0: Ja, en uh, we
1: hebben ook... Uh, we hebben ook iets nieuws bij, in ons clubhuis op Slack, hè, waar, we onze, waar we met alle vrienden van de show, hè, dus mensen die ons steunen, mensen die onze merch dragen, hebben we een heel plezant clubhuis. Daar hebben we onder andere ook een tech-support kanaal en we hebben nu een nieuw kanaal bij. Het tips-kanaal. Voilà. Voor,
0: leestips, luistertips, maar misschien ook documentaires. Dus ja, films,
1: series, games. Eigenlijk eender wat. Met, dat met een cool computerclubkantje. Met een computerclubkantje. Maar zelf dan nog, als gewoon een super
0: solide kijkt heb is of zo. Dag maar, plug je dan plug je, dan plug
1: je het. Oké, okay, smolly, wil jij de, wilt gij, wilt gij de spits, afbijten? spits
0: right. Ik heb een podcast beluisterd van BBC World Service en die heet Love Janessa. Dat is een podcast die gaat over catfishing en wie is Janessa? Janessa is een uh, Janessa Brazil is haar volledige naam. Ze is een Braziliaanse, uh, hoe noem je dat? Adult content creator. Ze is een webcammeisje. Waarom um, waar heeft zij te maken met dit verhaal, met deze podcast? Haar beeldenis wordt super vaak gebruikt door scammers. Dus mensen die haar foto gebruiken... ...om dan zogezegd andere, vooral ja, mannen, eigenlijk aan te spreken... ...en niet op termijn geld af te troggelen. Het is eigenlijk een podcast en die gaat over... ...in eerste instantie, die Janessa... ...haar beeldenis is de meest gebruikte door scammers. Um, de podcast gaat over ja, enerzijds wie is die Janessa... ...en hoe komt dat dat uh, haar foto's zo vaak gebruikt worden. En ook gewoon over catfishing op zich... Um, het is een, een reeks van een zevental afleveringen. Het, begint, het, ga, het komt vrij traag op gang. Je hoort zo het verhaal van een man die gescamd is, die 250.000 dollar heeft betaald. Ervan uitgaande dat de persoon met hij praatte een andere persoon was. Oh, we hebben er onlangs een episode gedaan, hè? over gedaan. Over catfishing. Industriële catfishing. Ja. catfishing. Heel professionele catfishing. Absoluut. En dan hoor je ook in die podcast. Want dat begint dus. We kennen de, de verhalen wel. Mannen die denken van. Ik ben er aan het chatten met een vrouw. Die heet dan Axel of Hanna of wat dan ook. Heel veel geld aan betalen. Um, maar in de podcast gaan ze dan nu ook naar Nigeria. Daar met scammers gaan praten. En zo leer je een beetje, beetje bij hoe dat die industrie in elkaar zit. En, uh, ik heb bijvoorbeeld een nieuwe term geleerd: Sakawa. Dat is de Ghanese term voor het online manipuleren van slachtoffers. De Sakawa Boys is een soort subcultuur in uh, Ghana van. Mannen die uh, zeer veel geld verdienen daarmee en daar ook zo vrij patserig over doen, chique auto hebben. Dat zijn Sakawa boys die ermee uitpakken van kijk, big business uh, dat ermee te verdienen is. Het is ook heel meta in de podcast. Op een bepaald moment hoor je een Britse journalist die dacht dat hij de echte Genesse Brazil op het spoor was en dan op zijn beurt ook weer gescamd werd door de persoon die zich voordeed als de echte Genesse Brazil. Dus, ja, Goede dus... spannings, spanningsboog. Ja. Oké, okay, zeven
1: afleveringen.
0: Zoiets, ongeveer zeven ja, of zes. Dat is ja. ongeveer... Het van Frankrijk. Genessa. Love Genessa. Ja, yeah. Love Genessa. All right. okay, Bij... eh, van, wie, van wie is hij? BBC erachter? World
1: Service. BBC World, oké, okay, cool. Ik ga volgen met een boekentip. Uh, het gaat af, een dikke, dikke dikke boekentip. Maar een letterlijke, boek. Oh, boy. Allee, ik zou het niet weten, ik lees uh, ik de nieuwe lees de van Iliab- Le- Leonard Pfeiffer? Nee, het is een, uh, een hardcore sci Children of Time, van Adrian Tchaikovsky. Dat is een boek waar dat onder andere ook Bram van Oost... Uh-huh. Ook een computerclub van. Uh, ook absoluut zot van is. Het is, uh, is grootste sci-fi. Het is echt pure sci-fi. Dus het is, het is, je moet er wel in toe zijn. Um, maar maar grootst bedoel ik. Het gaat, echt, het gaat over tienduizenden, honderdduizenden jaren. Dus het is echt wel zo'n epos. dat uh, het niet gewoon zo van. we gaan ergens naar een verre planeet. Um, het is één boek, geen reeks. Het is een reeks. Ik vond het tweede boek ietsje minder. Het derde boek ga ik nog doen. Uh, maar het eerste boek was zeer goed. En wat staat er centraal? Een soort uh, nanovirus. Dus ja, de mensheid die gaat er bijna mee ophouden. Het is zelfs zo erg dat we... Uh, we gaan het zelf niet halen. Nee, we gaan ergens een planeet gaan terraformen. En dan gaan we daar apen met een soort nanovirus versneld laten evolueren. Het enige probleem is dat de apen halen het niet en het virus begint op spinnen te werken. Okay. Dus het volgt eigenlijk... Behalve ja. dan het laatste mensen schip, schip want mm-hmm. er is nog één schip dat aan het rondvliegen is met alle laatste mensen op. Uh, maar het volgt eigenlijk een beschaving van spinnen die, uh, ja, die eigenlijk alle technologische evoluties doormaken. Het is echt een klepper. Het is echt een klepper, toen we een beetje denken aan zo de grootheid van onder andere ook uh, Remembrance of Earth Past van Chichen Liu. Met onder andere The Three-Body Problem, wat zo'n mm. heel, heel, bekend, uh, heel bekend boek is. Dat is ook zo'n boek, weet je, dat, dat, dat overspant echt zo vele, vele tijdsvakken. Dus die Children
0: of Time, uh, zeker, zeker de boeite. Oké, okay, cool. Ik heb nog een podcast, Flipping the Bird. Ik heb die ooit al aangeraden hier in de podcast zelf. Dat is een reeks van Wondery. En die gaat over de fase die vooraf ging aan de verkoop van Twitter. Um, enerzijds gebaseerd op klantenartikelen, maar ook inside stories. Het voelt echt als een tijdsdocument, want je leert zo... Ja, we hebben het hier ook uiteraard in de computerclub stap voor stap gerapporteerd toen die, we, die, die weken. Dit is een reeks die een beetje de, ja, nadien gemaakt is, maar afstand heeft kunnen nemen om zo te zien, hoe is Elon Musk tot de beslissing gekomen om Twitter te kopen? Wat zijn die fase geweest uh, zeer interessant en gewoon om ja, bij te houden. Ik heb straks nog een andere tip die er een beetje op aansluit: een leestip, maar dat is voor later.
1: Ja. Ik ga bij het tijdsdocument blijven. Ik ga wel terug naar, ik ga wel terug naar boeken. Mm-hmm. Um, een letterlijk tijdsdocument. This is How You Lose the Time War van Amal El Mokhtar. Um, ja, zoals dat te woord, Time War. Het gaat over tijdreizen. En met name we volgen eigenlijk het verhaal van twee geheime agenten die van twee rivaliserende fracties... Dus het is een toekomst waar dat tijdreizen uh, ja, eigenlijk een centraal wapen is in, in twee rivaliserende fracties. Um, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat over die twee uh, agenten. En die laten eigenlijk doorheen de tijd, doorheen de tijdreizen, laten ze boodschappen achter voor elkaar... Uh, um, dus het is sci-fi, het gaat over tijdreizen maar het is, het is ook heel poëtisch het is, het is echt een prachtig geschreven boek het is, het is, het is echt bijna poëzie, hoe dat die twee ja, op heel creatieve manieren eigenlijk uh, en het is ook heel cool wat je ziet ze opduiken en Rome tot, tot, tot de verre toekomst die nog niet bestaat um, en zoals elk tijdreisboek uh, dat ik lees, lees ik het uh, twee maal ja. this is how you lose the time war ja. ook binnen time travel ook de moeite waard Sea of Tranquility bijvoorbeeld, Emily St. John Mandel uh, van Station 11 onder andere ook heel, mm. uh, heel cool en ook grappig in het tijdreis genre How to Live Safely in a Science Fictional Universe
0: van Charles Yu right. en van ja. Suske Wiske. ook, voilà ik, ik heb ook een boektip die aansluit op Flipping the Birds en als een boek daarop moet verschijnen op 11 september, een datum die u voortaan om twee redenen zullen herinneren. Enerzijds aan 9-11, anderzijds Walter Isaacson zal zijn biografie over Elon Musk dan publiceren. Isaacson zeer benieuwd. Absoluut. Die is eraan begonnen twee jaar geleden, dus in 2011, toen Elon Musk nog normaal was... En is, uh, die heeft volgens mij wel op de eerste rij mogen meemaken wat er allemaal gebeurd is bij Musk. Isaacson zou je kunnen kennen van de biografie van Steve Jobs. Hij ja, is echt een bestseller geweest van Einstein en ook van Da Vinci. Zijn dus rijtje eitje past Elon Musk dus ook. Um, maar ik heb een boek van hem geschreven, dat heet The Innovators. En dat is eigenlijk een overzicht van de geschiedenis van computerwetenschap en de digitale revolutie. Dat begint bij Ada Lovelace. Ada Lovelace. En daar gaat dan daarna van uh, Alan Turing, Duke Engelbart. Bill Gates, Steve Wozniak, Steve Jobs, ja, Daar literally... zijn we ook fan van. Hè? Ja, dus hij heeft. Het uh... eerste computerprogramma ooit. Absoluut. En dat is ook de enige vrouw in heel de rijtje van alle naam dat ik uh, hier had geciteerd. Maar het is wel een interessant boek. Het is zo'n een, een, ja, een who's hoe in de geschiedenis van de, de technologie. En het uh, vertelt hoe dat heel die sector eigenlijk is ontstaan. Dus het is wel een uh, must-read. Ik zag innovators. Dat over,
1: over, over Elon Musk had hij al een quote gedaan van. Ja, Elon Musk is echt niet zo gemotiveerd door geld. Maar dat is, zo, okay, dat, dat, dat is nu wel duidelijk. Allee, zo. Ja. Okay, <laughs> zo Eet al er extreem veel, dan in. is mm-hmm. het ook al vrij makkelijk. Maar zo, ja, het is wel duidelijk dat hij zijn drijfveer niet enkel financieel is. Ik ga, kijk, ik zal opvolgen met een podcast-tip: um, Darknet Diaries. Um, ah, ja. Onder andere ook de favoriet van uh, Dries, de Porter, Dries de Porter. die behalve uh, Computerclub, waarmee dat hij in slaap valt, ook zeer, uh, zeer graag luistert naar Darknet Diaries. Ik heb gisteren nooit iemand ontmoet die in slaap valt met Computer Computerclub. Ik weet niet wat ja. een compliment is of niet, maar. Laat ons zeggen: oké, okay, ja, elke luisteraar is molly, pakken we. Elke luisteraar, pakken ja. we. Uh, dark and Diaries het zijn telkens vrij lange het zijn, zijn episodes, denk ik, van telkens een uur. En het gaat altijd over cyberverhalen. Het gaat over uh, bekende hacks, over botnets, over malware, over cybercriminaliteit, over de uh, dark web en, en de marktplaatsen daarop. Um, zeer goed research en vooral zeer goed verteld door de host, Jack Resider. Um, ja, dus die brengt dat heel goed. En wat een plus is, is als je naar Darknet Diaries luistert. Dus opnieuw, het gaat over cyber, maar altijd heel helder verteld. En altijd zo wel wat spannende verhalen. Mm-hmm. Dus het is niet zo, zo keur droog. Maar als plus, uh, als je naar Darknet Diaries luistert, dat is gewoon heel goed voor je kennis van security en best practices. Want dan ga je dan heel die podcast door, al ja, hoor je wel wat de bottlenecks zijn, en wat, wat bedrijven hadden kunnen doen om zich te beschermen enzovoort. Mm. Dus
0: ja, een plus is dat je eigenlijk ook gewoon heel veel bijleert over cyber en cyberbeveiliging. Allright. Nog, i- Nog iets om van bij te leren Het is de nieuwe podcast van PJ Vogt. Die, zou, ja, die, die moet je eigenlijk kennen van Reply All. Reply All, de toffe tech podcast die in de tijd is geïmplodeerd. Die had een, een aflevering gemaakt over de fucked up werkcultuur bij Bon Appetit. Dus toen een Boemerang een in hun eigen gezicht ja. Wat?
1: Dat was een kookplatform of zo. Dat was een
0: kookwebsite, coke, blog, ja, met video's ook en zo. Um, maar ze hebben toen de Boemerang in hun gezicht teruggekregen. door werknemers van hun eigen podcast te zeggen: Ja, dudes, jullie maken nog een podcast over hoe fucked up dat daar is. Maar eigenlijk is het hier ook niet oké. Okay. Podcast is toen eigenlijk geïmplodeerd. Toen heeft PJ Vogt eerst uh, Crypto Island gemaakt. Dat was ook wel een leuke podcast. Maar was PJ Vogt
1: de, 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 degene van duo
0: die wel nog oké okay was? Want het was ze vooral Alex op... Goldman en de anderen. Uh, ja. uh,
1: ja. En ik dacht dat het, dat vooral een van de twee was die, die wel, die wel uh, stevig wat kritiek had gekregen. Ja,
0: dat, was, dat was ook niet echt zo'n zeer concrete aanwijzing. Het ging over raciale ongelijkheid. En er is zo ook geen ja. rechtszaak of zo. Van gekomen. Het komt tot zo meer het sentiment. So what, that is, that is, uh, hij, heeft, hij heeft nu een nieuwe reeks gemaakt. Die, uh, die Crypto Island is, is oké, okay, maar hij heeft nu een nieuwe reeks. Die heet Search Engine. En die gaat over vragen die je zelf op het internet zou stellen wanneer dat je niet kan slapen. Het gaat niet per se over technologie. Een van de vragen uh, is bijvoorbeeld, how sad are the monkeys in the zoo? Um, en een heel toffe dat ik zelf uh, ook relevant vond was: how do I find new music now that I'm old and irrelevant? Dus het feit dat je, als je puber bent, dan ben je zeer goed op de hoogte voor er allemaal speelt. Maar iemand je zo 30 bent, grijp je nog heel vaak terug naar muziek dat je tof vond toen je 20 jaar was of, of toen je 17 was. Um, en heeft een heel lang gesprek met een muziekjournalist van de New Yorker over dat onderwerp van ja, oké. Okay, hoe komt dat eigenlijk, dat we zo blijven hangen in muziek van onze tienerjaren? En yeah. hoe kan je wel nog op de hoogte blijven? Search engine. Ja, goed format. Toen wij zo denken, ja, Reply al had wel een goede
1: format. Hè. Ja, tuurlijk. Die, hadden zo die tech support bijvoorbeeld. Een mm-hmm. yes, yes, no. yes, yes, no, waarbij dat is inderdaad zo ja, een meme. hun baas uh-huh. een, een super gemiemde tweet voor Alex ja. Yeah. En dan moesten ze zo, moesten ze zeggen welke stukken dat hij ervan snapt en welke niet. Dat was, dat was wel goed. Snap Ik jij guess... de,
0: de ice cream yes, yes, gang? Nee. Oké. Okay. Dat is een... Dat is een fenomeen dat nu op TikTok uh, aan de gang is. Dus als je iemand op TikTok een cadeautje geeft, een, een virtuele roze, of virtuele ash of zo, dan zeg je normaal zeg je dank u. Maar er is zo één vrouw die heet Pinky Doll, volgens mij. En die zegt letterlijk: die voor elk dingetje dat ze krijgt een symbool gemaakt. Ze wordt, als ze een virtuele ash krijgt, zegt ze: Ice cream so good, ice cream so good. Of um, yes, yes, gang, yes, yes, gang. Maar omdat ze er zoveel krijgt, is dat gewoon een machine geworden. Een virtuele flipperkast die gewoon de hele dag in zo'n livestream zegt... Ice cream is so good. Ice cream is so good. Yes, yes, gang. Yes, yes, gang. Ice cream is so good. Wat is een mens. Het is een mens. En dat is crazy. Als je die livestreams bekijkt, dat is gewoon hyper-efficiënt. Die verdient duizend dollars per dag. De New York Times had er uh, ondanks ook een, een portret van gemaakt wat gewoon zo'n fenomeen geworden is. Zegt zag het trouwens over podcastformat. Wat? Uh, moet ik moet een keer mijn
1: superzot podcastformat horen. Kijk, mensen mogen het maken. Ik hoef er zelf geen geld voor. Eén ster noemt het, het format. En wat we doen is... We zoeken telkens naar een review van een restaurant, een film, een boek. Iets dat algemeen gezien wordt als top. Vijf sterren. Weet je? Ja. Zo, misschien een keer vier, altijd vijf. Een nieuwe Barbie film of zo. Het beste, het beste, ja. het beste. Dan zoekt je naar de persoon die dat één ster geeft. Ah, okay. En dan gaat je even volledig door op, die, op, op hun profiel. Ja. Daar had ik kijken van oké, okay, wie, wie, wie is de persoon die dit inderdaad slecht vond? En wat vinden ze dan wel? Slecht goed? Vond? Ja. Wat ja. vinden ze dat wel goed? Ja. Oké, okay, de Jane vinden we slecht. Maar wat vinden we dan wel? We op de koor, ja, voilà, één ster. Nice. Vijf sterren, ik ben hier. Ja. Dat, dat is juist mijn, mijn uh, ik zit op Goodreads. En vijf sterren betekent bij mij, ik ga je dat niet gewoon aanraden, ik ga je achtervolgen. Ik ga Sla misschien zelfs een podcast maken. Mm-hmm waar uh, ik ze gewoon door je strot ram. Uh, de Terra Ignota reeks van Ada Palmer. Ada, uh, ook geïnspireerd op Ada Loveless als, uh, als naam. Zijn uh, prof uh, geschiedenis. En die ze wel beginnen schrijven. En het leuke aan die reeks is, het zijn, zijn toekomstboeken. Dus het is dus ook, ook weer wat sci-fi, maar niet, niet hardcore. Uh, maar de meeste toekomstboeken zijn heel dystopisch. Moet je er eens op letten. Ja, mm-hmm. Dat gaat zelden ja, over ja, hoe leuk hoe dat is. de wereld mm-hmm. geworden is. Uh, dat gaat dan heel vaak over... Uh, Um, corporations die de wereld hebben overgenomen, tal van ethische problemen en zo. Maar dit, uh, de terra-ignote-reeks, zijn zwaar een utopie. Allee, um, het is te zeggen, het is een utopie die bestaat. Het is een perfecte samenleving, waarbij dat er geen oorlog meer is, geen seksisme meer bestaat. Het is partijprogramma
0: van groen en boekvorm.
1: Voilà. Uh, geen racisme meer. Mensen identificeren zich qua gender, qua, qua, qua seksuele zoals ze willen. Um, en hoe komt dat? Of, of is dat link met tech? Uh, dat komt allemaal door de vliegende auto. Uh, ja. okay. Dus in, die, in dat toekomstwereld hebben ze ooit vliegende auto's uitgevonden En vanaf dan uh, vervagen grenzen eigenlijk volledig Dus maakt het eigenlijk het punt dat eens dat je vliegende wagens hebt En dan natuurlijk tal van andere ja, ja. innovaties Dan maakt het niet meer uit waar dat je gaat wonen, waar dat je gaat werken En mensen gaan zich eigenlijk, hun nationaliteit, dat wordt dan eerder bepaald door ja, levensovertuiging van, Hoe sta je in het leven? Oh, daar heb ik een
0: mega interessant boek over gelezen ah, Christophe Rossiel had dat getipt op Twitter Maar wat, ga... Dat is, af. dat is een ja, andere... Ja, het in de
1: tipskanaal. Ja. Um, natuurlijk, ja, natuurlijk, het is een utopie, maar natuurlijk komen er intriges. Pam, 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 pam. En qua intriges doet er mij dan zo'n beetje denken aan Foundation van Asimov. Daar hebben we het in aflevering 166 mm-hmm. is over gehad, over die boekenreeks. Uh, zijn ook classics. En dan wel dystopisch, maar ook een reeks dat ik absoluut, uh, absoluut uh, grote fan van ben. Uh, de Matt Adam trilogie van Margaret Atwood. Die ja. onder andere ook The Handmaid's Tale. Inderdaad. En de Testaments, die ook top zijn. Maar zeker die Matt Adam trilogie. Uh, Oryx Craig bijvoorbeeld, moet je, moet je ook absoluut checken. Want daar is nota van Ada Palmer. Uh, het zijn vier kleppers, maar ik heb ze uh, binnen de maand allemaal uitgelezen. Uh. Cool. Ze zijn zeer
0: goed. Ik ben al aan mijn laatste tip gekomen. Poki podcast over kunstmatige intelligentie van mijn uh, ex-baas Alexander Klupping. Die had al een podcast over media en heeft hij podcast over kunstmatige intelligentie daar nog naast, samen met uh, Wietse Hagen van de Appels en Peren show van vroeger. is een soort computerclub over kunstmatige intelligentie. Dus elke week maken ze een aflevering, iedere dinsdag. Voor het nu de meest recente, die ging over waarom games zo belangrijk zijn in de ontwikkeling van AI. Bestaat er echt nog maar net de podcast, zes afleveringen of zeven zo.
1: Nice. nice. Het was al duidelijk dat, de, dat hij... Heel zwaar geïnteresseerd was in AI.
0: Dat dus is een Klipen. tijd te veel, want Ernst Jan heeft dan weer jonge jaren zijn andere podcast. Ja. Dus ze doen ook alleen maar fulltime dit op dit moment. Ernst ja, en Alexander.
1: Ja. Ook wel content dat Wietse terug is. Appels en Peers Show. Uh, was, zeker toen dat ik podcast aan het ontdekken was, was uh, misschien hadden we wel, was, wel lichtjes geïnspireerd op de Appels en Peers Ik heb er
0: nooit naar geluisterd.
1: Een ja. beetje dezelfde, heel geeky, ja. maar ook uh, absoluut onheuzel. Cool. Het ja. bestaat niet meer, het is ja. zo zeer hard
0: afgedaan. Ik ga serieus
1: afsluiten. Oké. Okay. Nee, niet onnozel, serieus. Uh, non-fictie. Ik lees eigenlijk niet zo heel veel non-fictie. Ik heb het gevoel dat ik voor mijn werk en voor computerclub al veel lees. Mm-hmm. Um, maar de um, Exponential Age van Azim Azar. Ah, uh, ja. Uh, absoluut, absoluut slimme dude. Um, heel veel journalisten, heel veel schrijvers, weten die zijn goed in zo'n dingen samenvatten. Mm-hmm. Uh, Zim Azar is zo echt een, een origineel, uh, original thinker. Um, had al een hele goede nieuwsbrief, uh, die Exponential, denk ik, heet die. Uh, en die Exponential Age, ja, zoals, het, uh, zoals de titel het zegt, um, vertrekt vanuit ja, exponentiële technologiecurves. Uh, dus het feit dat technologie niet gewoon telkens een beetje beter wordt, maar dat dat zo van die hockey stick S-curves maakt. Um, en eh, ja, het feit dat dat heel snel gaat plots, en die maakt eigenlijk het punt, het is niet per se het vrolijkste punt, maar die maakt eigenlijk het punt dat we daar als maatschappij, economie, wetgeving, ja, dat we dat eigenlijk amper kunnen bijbenen. Nu, hij volgt dat wel ook op met, met, met suggesties voor oplossingen, hij zegt zeker niet dat hij de... Mm-hmm. Eh, maar die zegt wel van ja, we moeten, dat, we moeten dat allemaal heel goed snappen. Opnieuw, als maatschappij, als wetgever, economisten, moeten dat allemaal snappen dat dit niet is... Ja, zoals zoals uh, eerdere, eerdere innovatiegolven. Of dat het wel net is zoals innovatiegolven. Um, met name dat ze heel snel gaan. Maar um, hij brengt niet per se iets nieuws. Hey, mensen die, die snappen hoe innovatie werkt bijvoorbeeld, gaan daar niet per se verbaasd over zijn. Maar hij brengt het heel toegankelijk. Dus zelf al kan je er iets van, dan capteert hij het heel goed. Kan je er nog niet heel veel van, dan vind ik het uh, best toegankelijk gebracht. Zim Azar, ik ben trouwens zeer blij... Um, dat we in de Pocket organiseren Shift zei, een conferentie. Zeiden, we moeten, het, niet, was een uh, het was een accidental plug. Ik had, het was niet van plan, maar we hebben een Ziemzorg. Uh, hij mag dat komt, nu al uh, spoilen. Geven, ja.
0: Zeker dat het marketing team niet binnenvalt. Uh.
1: We hebben de Save the Date en zo. Ah, oké. En ik we misschien het, uh, moeten proberen het interviewen. Vanal kijk bij deze een Scoop. Voilà. Hij komt naar Gent. Ja, hij komt naar Gent. Voilà, kijk, heel wat uh, luister en, en leestips. leestips ja. Ik zou zeggen, uh, als je nog op vakantie gaat. Misschien pak je ze wel mee als boek of als uh, podcast. Dus in de auto op weg, als je met de auto gaat. Of op de luchthaven. Om uh, de luidruchtige mensen op het vliegtuig uh, uit te sluiten. Uh, maar blijf je gewoon in België. kan je ook nog altijd podcasts luisteren. Of boeken lezen. Dus, maar zeker als je op reis gaat. Of als je in België gaat wandelen of zo. En je hebt iets van Computerclub Merch. Doe je ons een super groot plezier met een foto te delen. Op, en dat uh, doe je op computerclub.world alles van computerclub vind je ook nog altijd op uh, computerclub.online dat is een beetje onze onze virtuele thuis op het internet, daar gaan we ook uh, zoals altijd zetten we daar ook de show notes, niet dat we die meestal uh, heel uitgebreid -hmm. doen, meestal linken we daar gewoon de artikels die we gedeeld hebben, Uh, maar zeker deze keer zullen we zorgen dat daar een uh, een lijstje staat met met, uh, lees- en luistertips
0: dan moeten wij ook nog onze amigos Sebastiaan en Tom bedanken.
1: Ja, die ons altijd helpen met de mix. Zonder hen zouden we het, uh, zouden we het niet kunnen doen. Onze dank is zeer groot. En uh, nog eens onze grootste, grootste wensen voor uh, Sebastiaan en Jessica. En een prachtig dochtertje. En als altijd.
0: Tot, Tot volgende, volgende week. Yo! Yo.